1: El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan,
2: tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer.
0: Seguimos celebrando y conmemorando 50 años del Hip Hop. 5 décadas de ritmo, rimas y revolución musical. Desde sus humildes comienzos en el Bronx hasta convertirse en un fenómeno global, buscamos explorar y entender cómo es que el Hip Hop ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Así que gracias por acompañarnos en esta segunda entrega de este viaje. A través del tiempo y del espacio de las rimas y del Hip Hop. Órale, me sentí Claudio Yarto. Así que gracias por acompañarnos y tratemos de descubrir juntos la magia de medio siglo de Hip Hop. Esto es Tutti Frutti. Y una de las cosas más fascinantes que se viven al momento de hablar de Rap y Hip Hop es tratar de ponernos de acuerdo en el cómo, cuándo y dónde comenzó todo. Los libros, como ya lo hemos platicado, señalarán una y otra vez que el hip hop nació con el Cool Herc y aquella fiesta en el Bronx de 1973. Otros, los más clavados y especializados en musicología, afirmarán que el rap y el hip hop siempre han estado entre nosotros. No es únicamente un género, sino como decíamos la otra vez, es la vida misma. Así de forever se ponen y nos ponemos. Porque esta forma de expresar las palabras está íntimamente ligada a nuestras emociones y la necesidad de comunicarnos. ¿Qué tan rápido queremos que alguien sepa lo que sentimos? ¿Qué tan rápido necesitamos pedir ayuda? ¿Qué tan rápido podemos externar nuestro dolor? Si lo pensamos de esa manera El rap es la voz que cada uno de nosotros tiene Y cuando se habla de este género Nos gusta pensar en ese sistema de entretenimiento Que nos ha puesto a bailar por años Que nos ha hecho ver diferentes Que ha sacado nuestro lado más erótico También nos hace olvidar por algunos minutos Todo lo demás En resumen si lo vemos de esta manera, el rap es el que nos hizo poner los pantalones bombachos para bailar Ice Ice Baby en los 90. It was a problem, yo, I saw it. Check out the hook when my DJ revolves it. Después nos hizo sentir gangsters con Gangsta Paradise de Coolio. I'm the kind of little homies
1: wanna be like on my knees in the night, say prayers in the streetlight. light. This ain't no mistake.
0: por supuesto las batallas de Hip Hop y 8 Mile de Eminem.
1: A man, a dog. In Paris. This
0: y más recientemente hasta en las bodas bailar el... de ella de Autas. Sí, todo eso y más es el Hip Hop. Sin embargo, cuando se piensa y se analiza profesionalmente el rap se ha convertido en un complejo sistema que entrelaza miles de culturas, y sobre todo subculturas, a través de un medio musical. Y desde esa base, las posibilidades siguen siendo infinitas. El rap es una voz emancipadora que busca conectar con nuestros sentimientos y necesidades más simples. Busca revelar la vida cotidiana y exponerla, no necesariamente para mejorarla, sino simplemente para que toda aquella persona que escuche sepa que esa realidad existe. y el hip hop es objeto de estudio en las universidades del mundo entero porque no solamente es una corriente de entretenimiento es música de protesta aunque con todo lo que sucede actualmente esa protesta se diluyó o parece un lugar común se busca, busca. ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra cabello largo negro uniforme de secundaria la familia se preocupa, su papá sale a buscarla se busca, se busca. nunca volvió del trabajo, pantalón de misa cuadros, después de varios días en la ciudad preguntando, por fin en la fiscalía, su esposa le hicieron caso, se busca, se busca lo detuvieron, no se lo llevaron solo. Hubo testigos del hecho, ahora dicen que no está, que no saben paradero. Pero del operativo hablaron en el noticiero: ¡Se busca! Su mamá pagó el rescate, pero de su paradero desde entonces no se sabe. Han cubierto con su rostro varias calles principales. Hay una investigación abierta, pero no hay avances. Porque
1: vivas se las llevaron.
0: Trata de un vehículo tan complejo que puede utilizarse como un medio de oposición y conflicto entre sociedades y gobiernos completos. Nuestra referencia más directa sigue siendo la de Estados Unidos. Podemos pensar en términos históricos con The Message de Grandmaster Flash, entender las nuevas realidades con This Is America o con cualquiera de Ron the o Kendrick Lamar.
1: Backpack raps with gats in it, Don't get your cap by the Black menace. K. Theral Bread move like a militant soldier on point like a pyramid, forced to be reckoned with, with the best shit like the strongest manure, I'm ready when you are this is it, I'm in a lab cooking up all day, F'm up all day like a nympho, I've been dope since S curl ways, trying to convince hosts I got good hair, knowing damn well there's chemicals there I'm in a hood with the 17 year olds that's on hood patrol, and they want stripes so they shoot off bikes, and you know any moment you can lose your life, so kiss your kids, or hug your wife, or whatnot, yo, I spawned with a dragon he tried to throw his flame, but I ducked, then I Stabbed him, came out the battle laughing That's a metaphor for any rapper who wants it I smack him till he knows is running You know the host's coming if I'm there And the host's coming once we hit that hotel There's no assumption, cool out before I move out Hop on the 105 and do about 105 before your ass get through out The backseat, there's a dead guy on the freeway Oh, it's not that. tell the medics it's okay A beast when a beat break You probably think I'm dope like it's the realest shit I wrote But to me it's a throwaway I stare at them four walls and rap like I'm mad at God Nice enough for thought spirit nose the chat bet jate matter fact no I take that back See you don't play with real legends and rap like you do when I'm crucial with real by scripts and soul walks and they shoot the photography studios will beef get the bomb New York City one take rappers learned something
0: today Pero a lo que queremos llegar no es solo a la historia cronológica o al dato de la trivia Queremos entender cómo está funcionando actualmente el rap en Estados Unidos y por supuesto en México, en una época de redes sociales donde millones de voces dicen lo mismo y donde paradójicamente unos cuantos gobernantes acaparan la narrativa. El rap como una oportunidad invaluable de recuperar la palabra. La cultura mainstream siempre ha sido muy difícil de desentrañar, pero ha sido el rap y la cultura del hip hop los que han puesto a prueba la hegemonía cultural del pop. Lo han hecho de manera mucho más significativa que el jazz, que el blues, que el soul, incluso que el rock o el reggae. El hip hop ha ganado batallas legales contra la censura y ha definido también los derechos más elementales de libre expresión. Ha llevado el vocabulario de los guetos o zonas marginadas al inconsciente colectivo Y ha transformado el paisaje urbano de decenas de ciudades La Ciudad de México no es una excepción Y lo apasionante del género sigue siendo la insubordinación y la capacidad de traspasar las barreras Incluso del idioma y es por eso que hoy se estudia y se narra de diversas academias Así que para clavarnos un poquito más, esta semana buscamos a Carlos Darnus, un etnomusicólogo y profesor adjunto para charlar sobre la historia del hip hop. Pero lo quisimos abordar desde la perspectiva que él domina, la académica. Él, como especialista en la cultura popular y movimientos sociales, ha escrito diversos ensayos relacionados con el tema para la Universidad de Wisconsin en Madison. Y actualmente es un candidato para doctorado en dicha institución. Sí,
1: buenos
0: días, es con usted. La asunto del empleo?
1: Sí, buenos días. ¿Qué me asiento?
0: Ok, gracias.
1: Ok, aquí vamos. ¿Cuál es su
0: nombre? Yo. Calderón, pero no pariente del presidente. Sin entes, vio todo claro, lo capto, no mato gente. Soy su vocero y el reportero del guero. Derrabo un reggae, un dictador. ¿Cómo? Como Porfirio en el pueblo, soy otros días. Nada que ver con ordaz, soy un verso de alejandrino de 14 sílabas. Nombre de pila del hebreo, Micael. Tengo el don de Dios, escribe chael. Ya no te lo Su edad? Enumeración, Mayo, un cartoon, más 7. ¿Teléfono? 44, quiere ¿Quieres un 6, Saliendo. Beso? Medio liviano, un chao, pero estoy pesado. Cuando en el juego pegó como el fedo. Wow. Estatura. Depende de los complejos. Si se miden cada 3 milímetros, yo me mido cada 6 metros. Ellos son moxibox. Yo soy como Julius Ostirvi. Siete pies del monstruo de la sierra. Toma, sí, Somos solo humanos que
1: encuentran música. Sutty Fruity.
0: Carlos, hace unos años, observó a cinco jóvenes bailando breakdance, tratando de improvisar rimas frente a un edificio colonial en el centro de Manzanillo. Desde aquel punto de vista tan particular hubo la epifanía o revelación sobre el verdadero significado del hip hop una necesidad primaria de llamar la atención a través de la palabra y el baile el hip hop en México, como todos sabemos podía encontrarlo en cualquier momento
2: te agradezco mucho que empieces a, que me preguntes eso porque además puedo eh, inmediatamente identificar que fueron a leer cosas que escribí hace tiempo y me da mucha emoción, porque además sí es una anécdota que sucedió en Manzanillo creció mi abuelo eh, papá de mi papá que es de, es de Colima. Y estábamos visitando y habíamos chicos eh, eh, bailando, breakdance Yo había, mi papá, mis papás, en los veranos de los 90, cuando mi hermano y yo tenemos 10, 11, 12 años, nos mandaron eh, a aprender inglés primero a Canadá y luego a Estados Unidos. Y ahí fue donde empezamos a. Ahí escuchamos por primera vez una canción que es eh, Regulate the Warren G. Y ahí nos enganchamos, entonces íbamos a la par de todos los discos que iban saliendo, ¿no? Entonces eh, ahí empezó, digamos, el, el amor con, con el género y también el apetito. Y regresando de, esos, uno, de uno de esos veranos, fuimos a visitar a mi, bueno, al Manzanillo. Y, y fue muy para mí, muy, muy, este, pues fue un contraste ahí muy, muy bizarro, ¿no? A mi edad, ver a unos chicos haciendo breakdance en la plaza pública, que ahora además. Es que sí es increíble la evolución, porque ahora vas a cualquier plaza pública del país y hay gente haciendo breakdance, ¿no? Eh, y hay gente rapeando, hay gente haciendo freestyle en el metro, ¿no? Y, no, y qué decir que ya, ya ahora también, incluso en el Palacio de los Deportes, ¿no? Que pues, es un claro eh, ejemplo de, de cómo ha evolucionado.
1: De repente viene esa polémica si es un eh, si es una afición, si es un deporte o no. Y bueno, pues
0: ahora la incursión también eh, y en las competencias de los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es, exacto. Pues el breaking desde haber nacido en los barrios neoyorquinos, sí. eh, ahorita ya desde el 2020 fue oficialmente un Juego Olímpico.
1: Cuéntanos más o menos cuántas horas a la semana entrenas. Pues... ¿Y ¿Cómo te preparas?
0: Depende, entreno de cuatro a seis horas a la, al día y me preparo como físicamente como psicológicamente.
2: La integración del hip hop en el Bronx y en Queens y como un, eh, una respuesta a la opresión que había hacia la comunidad latina y afroamericana en ese momento que era muy intensa y era lo que tenían a la mano. ¿no? Entonces, hay esta idea de que el hip hop nació como una respuesta política, como una, for como una forma de resistencia social se convirtió en eso, por supuesto. Pero primero nació como una forma de, de darse un break, como decir, a ver, vamos a darnos un, vamos a aliviarnos tantito de este, de este contexto tan, tan difícil, tan duro, y vamos a echarles madre, vamos a hacer fiesta. Entonces, yo, así es como nace el Ghibli. Ese es el origen de la primera fiesta, aquella de Sedwick y, y no, con Cool Herc y todo ese, es aparte aparte del mito, más bien, ¿no? y luego evoluciona eh, a, a este sí vehículo de resistencia, de expresión, de empoderamiento, de agencia, eh, que se mantiene, yo podría argumentar con mucha evidencia, que se mantiene bastante intacto, no obstante que ha crecido tanto y que se ha corporativizado y que hay un monstruo, que es un monstruo de mil cabezas, no lo que ahora entendemos como hip hop. Y, y también para mí sí es, un, sí es muy importante desde el principio decir que ahorita hay un montón de géneros, hay un montón de cosas pasando en la música que no se explicarían nunca sin el hip hop, ¿no? El hip hop resulta ser un punto de intersección importantísimo para muchas cosas que se están pasando ahorita. Desde, desde el corrido mexicano o, el, el, o tumbado o bélico, como se le quiera decir, hasta, hasta la música coreana, el pop coreano. O sea, todo lo que está pasando tiene como, como una de sus raíces más importantes el hip hop, ¿no? Entonces eso... Pero también habla de la influencia, habla de cómo ha crecido y habla de cómo se ha metido, cómo ha sido uno de estos moldes este, musicales, pero también artísticos, que, que han logrado adaptarse a un montón de circunstancias de un montón de, 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 pues de, momen, de, de momentos históricos, de momentos sociales. Y México no es una excepción, ¿no? México, o sea, y por donde uno lo quiera ver, es un ejemplo clarísimo de eso. Y ahora más que... Y finalmente ya explotó, ¿no? O sea, los que... Ahora estuvo, ahora estuvo aquí el fin de semana Antier, ¿no? Así, hoy es, hoy es lunes, ¿sí? Antier estuvo aquí en Chicago Jimbo de Magisterio y Aquila Mar, que son raperos de la primera generación del Distrito Federal. Y este, y es increíble ver que, que aunque su fórmula sigue siendo la misma, ¿no? Eh, 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 pues vienen a Chicago y llenan un lugar, un club con 100, 200 personas, ¿no? Que no es mucho, pero pues ya, 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 hijo, antes era, eh, eh, pues muy, muy difícil que eso sucediera, ¿no? La, sí. última, la última vez que estuvo aquí la madre en Estados Unidos fue en Nueva York y fue en el 2007. Entonces ha pasado muchísimo tiempo, de esa generación, ¿no? Sí. Sí, Porque sí, 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 sí. Ahora, eh, pues Alemán y todos esta, toda esta nueva generación de raperos nuevos, pues están llenando y rompiendo los lados. Muy, sí. muy cabrón, ¿no?
0: La vida y su ruleta me trajo al mismo sitio. Para mi fortuna sigo siendo el mismo tipo. El corazón nunca va a morir invicto. Lo aprendimos por amor, como no cambiar de equipo. Hasta la fecha, un respeto mis raíces. No como el político que no sabe qué dice. Si algo me queda claro es lo de ser humilde Porque a fin de cuentas nos comen las lombrices Y dicen que el tiempo cura toda herida Pero hay cicatrices que no se olvidan El alcohol y el sexo son pecados de esta vida O las mejores noches según la expectativa En Estados Unidos el hip hop nació por temas delicados Como la segregación racial y la discriminación en México, como lo hemos visto en años y meses recientes, las letras tienen una carga mucho más inclinada hacia el significado de la pobreza y las condiciones que orillan a miles a integrarse incluso a añorar la cultura del narco. ¿Qué tanto ha cambiado el discurso del hip hop mexicano que comenzó en los 90, con el que reconoces hoy en nuevos exponentes?
2: Yo creo que ahí hay, hay, hay esta idea, este, ya muy, muy eh, taladrada, ¿no? muy masticada del hip hop conciencia que eh, se, se choteó un poco, se gastó, la verdad, ¿no? Se, se diluyó también. Ya no, nos, no sabemos bien qué es lo que significa. Eh, 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 habría quizás que echarse un par de pasos para atrás y hablar de, de generaciones, digamos, primerizas en el hip-hop mexicano que tuvieron como influencia directamente lo que estaba pasando en la frontera, ¿no? Desde Texas o, obviamente, lo que estaba pasando en, en California, ¿no? Pensando en Kid Frost o en Melo Manace ¿no? incluso en Cypress Hill ¿no? y muchos otros grupos que, que Brown Pride y de Mike McSakins, so, muchísimos grupos que fueron muy muy influyentes pero que jamás pegaron a un, llegaron a un nivel de mainstream. Entonces esa influencia también creo que es muy importante señalarla. Quizás estaría enmarcada dentro de las etiquetas de
1: rap chicano o de incluso gangster rap, ¿no? So if I act like a pimp, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I call you a nappy headed hoe, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I shoot up your college, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I rob you a knowledge, ain't nothing to it. gangster rap made me do it.
2: El rap mexicano o el rap chicano o el rap eh, de nuevo gangsta, pero pegado a la frontera o a la, o a la... sí, a California o Texas, que fue de las primeras influencias en el, en el rap mexicano, ¿no? Y que sí es claro que los primeros esfuerzos así serios eh, por hacer rap en México tienen una lírica que tiene que ver con, con una marginación social de nuevo, pero con otro tipo de características y eso migró, ¿no? Junto con el mismo fenómeno de migración que va y viene, los discos y las líricas y todo eso también regresa. Entonces la gente que regresó eh, eh, a México, ¿no? después de estar trabajando, de estar un tiempo en Estados Unidos, trajo todo esto a, 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 al país y se generó una primer generación muy básica, este, muy, muy austera, pero con un montón de ganas y con un montón de pasión, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, eh, eh, grupos como Sindicato del Terror, ¿no? Se me estaba viendo Ajá. el sindicato del terror o Cuarta de Tren o Cuarto de Tren y hay otros por ahí en, en, en la península en Yucatán y en Quintana Roo que desde el principio también estaban haciendo cosas y obviamente un montón de grupos en toda la frontera, ¿no? Y ahí ya empezamos a ubicar grupos que hasta la fecha ya, ya son ¿no? grupos eh, 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 que tienen años trabajando y que siguen activos y que vienen de esa generación. Ahí se puede ubicar a Control Machete, ¿no? que es la punta de un iceberg de toda una, sí. toda una escena que se, estaba, que se estaba incubando en Monterrey. Pero también, por ejemplo, pegado a, a, a ese estado en Durango está el, están los Caballeros del Plan G, que también desde ese momento, eh, quizás un poco después, pero ya en los 90. Ya se habían formado, ya estaban organizados, ya estaban, ya estaban marcando una escena, ya había un montón de cosas sucediendo. ¿no? Y lo mismo con toda la generación de raperos que, que, que vienen de, de la península de Baja California. De ahí viene la banda Bastón, ¿no? de ahí vienen, son de, de una ciudad que se llama Constitución, si no me equivoco, por ahí, lo, el que, que, lo, que lo corrija el Muelas. Pero vienen de ahí, ahí empezaron. Y también Alemán, Alemán viene de allá, ¿no? Alemán viene de, de la península de Baja. Entonces, eh, eh, esa, respondiendo a tu pregunta de regreso, creo que eso es una. Así, así se marca la primera generación de lírica, ¿no? Después, ya entrados en los 90, sí es muy clara la influencia de este rap conciencia, que, que trata de ser positivo y que trata de igual estar pegado al barrio y de, de, de ser una. una es pues un visor de nuevo a cosas que estaban pasando en México, muy concretas, ¿no? Pero acabó siendo como. Tenía un to unos tonos ahí medio regañones, ¿no? Como, de, como con una serie de desplantes. De pues ya estaba medio fuera de lugar, ¿no? Como diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, un, un ejemplo muy claro de eso es Boca Floja, que fue de los raperos, Ajá. digamos, de esa generación de rap conciencia que más nombre hizo. Y que, y que a estas alturas sigue trabajando y sigue haciendo cosas muy interesantes, pero creo que su discurso además de enredado, la verdad, eh, eh, ha caído en un par de contradicciones. Entonces, eso sigamos, yo creo que una, una segunda generación, y ahí están Aquila Mar, ahí está Magisterio, que es Jimbo, Ivante, ahí está este, ay, señor, Manotas de Guadalajara, Pantera Blanca, está Nedman Guerrero, bueno, hay un montón, ¿no? se me están ahorita seguramente escapando muchísimos, pero es toda una generación de, rap, de raperos mexicanos que ya se establecieron, Todavía no había un coqueteo con dinero, ni con la industria, ni con publicidad, ni con marketing. Era una escena 100% independiente, 100% independiente. Me gustaría hacer un paréntesis para decir rápido que eso de Gangsta Rap, Sopitas, o sea, es una de esas etiquetas corporativas que, que se inventaron al principio de los 90 porque vendían muchísimos discos,
1: ¿no? Pero ya, la, ya la hora a la hora de
2: analizar bien las letras, incluso cuantificarlas, ¿no? Hacer con, des, con estadísticas, ver en ese periodo de, del hip hop, ¿qué es lo que realmente están diciendo los raperos? Y el porcentaje, ya, de verdad, en términos de números, el porcentaje de letras que hablan de pistolas, de violencia o de crimen es alrededor del 20%, o sea el otro 80% están hablando de la falta de una figura paterna, la, el desamparo social, la, la falta de no sé qué, no entonces y, y, y es muy cabrón como la corporación no nos extraña tampoco únicamente se enfocó en ese 20%, explicó y lo explotó, lo explotó y, y, y hay anécdotas ya por ejemplo bueno. Tupac, ¿no? O sea, de esto que dices, sí. Tupac, gran parte de su obra es justo
0: sobre la, la ausencia de su papá. Eh, sí, Tupac es un, un gran sí.
2: ejemplo, un gran, gran ejemplo, por, porque sí, la gente lo conoce como, como alguien muy violento, como alguien muy, muy de, 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 de representar pandillas y una serie de cultura pandillería gringa, ¿no? Que si sí, los eh, Crips y los, y los Bloods. Pero es al final, es. una vez más, uno analiza toda la, la lírica de Tupac es mucho, mucho, mucho más amplia y habla de, de problemas sociales mucho, mucho más intensos y de las madres solteras, de la falta de, de comida sana en los, en los barrios negros. Un montón de cosas que tienen que ver con infraestructura al final. Entonces, eso es, para mí es muy importante aclarar eso porque el gangster rap al final... Ah, y un, y un dato súper interesante, incluso como de trivia. Hay, hay varios anécdotas de raperos en los 90. Me viene ahorita el caso de 50 Cent y de Exhibit. Que para firmar con las disqueras grandes había cláusulas en las que les decían justamente que tenían que rapear de violencia, si no, no los firmaban. Ah, wow, no, o sea, esa no me la sabía. Entonces, sí, es muy cabrón. Entonces, ya los tenían amarrados, los tenían que hablar de esas cosas. Y sí, por supuesto que está en su imaginario y en su escaparate social, pero no era para nada el tema principal. Nunca fue, no, o sea, nunca ha sido ese el. el, el el, el, o nunca fue, digamos, la, 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 el de nuevo, el, el hip hop es un vehículo de expresión y es una ventana para ver qué está pasando en lugares. Antes en Estados Unidos, ahora en todo el mundo. <risa>
1: que confiaba, tú eras lo no que buscaba para dar la cara por mi gente, representarla por el mundo firmemente. Muerte a los héroes decadentes, que tuvieron la oportunidad en sus manos. Vieron cómo conectado, desertaron, es por eso, es como fuego, sin ser dragón, es por eso, que voy robando micros sin pudor, para ser yo. Un luchador en el underground que pelea otro y y como Y traigo a México en el corazón, le mando mi voz para representar lo que tú no. Que te conviertes en el underground de mi país, sin ni siquiera conocer un poco la raíz. Estamos en la guerra como el pueblo iraquí, cuida tu concierto, esta noche voy por ti. Súper
2: importante también eh, re reconocer que el hip-hop entra al México por el graffiti, no por el rap, ni por la lírica, ¿no? O sea, lo primero que, los, que el, el hip-hop en México reprodujo fueron pasos de, de breakdance y a la par también el graffiti, que es algo que se puede imitar, ¿no? Porque no está el filtro del lenguaje,
0: el hip hop surge también a partir de la tecnología y la manipulación física de los discos con los escracheos y demás En México esa cultura no llegó del todo porque pareciera que vamos un par de décadas atrás De nueva cuenta, Control Machete lo hizo ampliando películas mexicanas al igual que La maldita vecindad pero las batallas de Scratch no fueron una práctica tan común por nuestro país. ¿Cómo consideras que mutó ese espíritu o idea del sample en una cultura tan diversa y mestiza como la nuestra? ¿Cómo es que se articulan hoy todas esas ideas en los jóvenes que ya no utilizan vinilos?
2: Tampoco había latas para pintar graffiti, ¿no? O sea, eso se empezó a trabajar y se empezó a importar y, y de la misma, o sea, yo creo que incluso... Es un, un, una gran pregunta que sería increíble contestarla con, con, en una chamba de investigación académica, o sea, y ver cuántas de verdad, así, cuantificar cuál era la penetración de una tornamesa en la sociedad regular mexicana en esos años y de esa manera poder más o menos calcular cómo pudo haber penetrado eso, cómo se pudo haber desparramado hacia hacia los colectivos o hacia los barrios en donde el hip hop tiene sus primeros focos, ¿no? Aquí en México. Pero, pero, pero yo o sea, de la misma manera que en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos tampoco tenían tornamesas por todos lados. O sea, era, era algo que tenía por ahí alguien y lo traías porque pues era fácil conectarlo y porque era fácil poner un disco y, 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 y digamos, manipular el sistema de la tornamesa, ¿no? Manipular el plato, manipular la aguja o el calibraje o el tempo. No, como, como en, un, en, un, en un espíritu de experimentación un fotógrafo puede hacer con la, con la cámara, ¿no? o sea, como simplemente o un, con un cocinero con los, los ingredientes o con las temperaturas o qué sé yo. Y fue a partir de un accidente ¿no? y con los elementos que había en la mano que se generó ese, esas dinámicas de, de reproducción de sonido que ahora conocemos como escracheo. Y en México de la misma manera, ¿no? ya había eh, un antecedente, yo creo que... Yo creo que esa parte sí viene directamente de la influencia fronteriza ¿no? en Monterrey y en, y en ciudades como Juárez y Tijuana y Hermosillo, ¿no? que tuvieron ¿no? directamente la, la, la influencia este, pues, en primer lugar, en primera fila, no fueron los primeros en ser impactados. De antes eh, que estuviera trabajando con, ¿Con, control? con, con control Machete, ya, ten, ya, ten, ya, ya, ya tenía incorporado dentro de, sus, de, sus, de sus, los proyectos que, en los que era, formaba parte pues el Scratch y el Sampleo. ¿no? Que yo lo que los Sampleos que estoy diseñó, si sí son, yo lo que ahí sí hicieron mucha escuela, muchísima escuela. Entonces, eh, esa es una no la base en México, eso pitazo, O sea, ahorita en toda Latinoamérica, o sea, ya ahorita, ya ahorita viéndolo. Y, 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 y hablando de, de... Es que también es importantísimo hablar de la influencia del rap español, que a la par de... de o sea, ese sí empezó en 1981, ¿no? O sea, casi que igual que salió de, 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 de Message o eh, Hip Hop The Light, ¿no? En el 81, ¿no? o sea, empezaron a hacer cosas en, en España y eso también migró a México de volada. Entonces también se empezaron a... Pues, o sea, el, el rap, quizás un poco más tarde, ¿no? La, la triangulación tardó un poco más. Pero por ahí entró la primera, las primeras influencias del hip hop en, 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 el, en el lenguaje español. Y también los, los raperos este, caribeños, ¿no? Bueno, ¿Sí? o sea, los daninos, los, los, los mexicoamericanos, ¿no? Los que, los que rapeaban en español, pero, o sea, Teo Calderón. Desde los tempranos 90 yo estaba rapeando, en, obviamente en español, ¿no?
0: ¿Cuáles crees que fueron los primeros discos que consideras tuvieron una penetración importante para la cultura del hip hop en México?
2: No, sin duda, el mucho barato. O sea, es, es, impre, o sea, es, es imposible. No, no se puede responder esa pregunta sin mencionar el mucho barato. Domingo en la mañana
1: volando algunas garras empezamos buscando una pinche boda. Quien se casase para la madre, hicimos bola. Nochepera, gratis, la música
2: repinche. No voy a reclamar, era de la grapa, está con madre, desmadre. Hasta que nos corrieron,
1: no más porque empezaste a gritarle al metero no más porque las quiero, corriendo, volando. Y este cabrón, el carro de vos estaba Directo
2: al remo de la esquina, yo traía las botellas en la troca como Mike Díaz de, de Aguascalientes, que si tú me preguntas ahorita quién es el rapero más ágil, más versátil, más talentoso en México, yo pondría en mis cartas sobre Mike Díaz, que es este que además sigue siendo muy, sigue estando en el subsuelo y con un concepto muy, muy choncho. Su disco, sacó un disco que se llama Elefanteosis, o algo así, Elefanteosis, hace muchísimos años ya, bueno, o sea, tempranos dos miles, y fue muy, sí. muy, fue muy influyente, fue un disco muy, muy influyente, con, una, con unas líricas súper complejas. Eh, y mira, no, no he mencionado a los raperos de, de Guadalajara, ¿no? O sea, donde de la siguiente generación está el c que, que el perro de la C, como él mismo dice Que también ha sido súper, súper influyente Y él ya, él ya menciona sus entrevistas a Control Machete como una de las influencias que más lo marcaron ¿no? Sus primeros discos también han sido, yo creo que de los más, eh, eh, marcaron muchísima escuela en Guadalajara y Manotas, eh, que sacó un disco como Pantera Blanca, que es de la generación, te digo, de, de Magisterio y de Boca Floja y de, y de Aquila Mar, también tuvo sus primeros discos también fueron bastante, bastante influyentes.
0: Cuando pensamos en el mucho barato y en control machete, obviamente pensamos en Toy, en Pato y Fermín. Pero está este personaje que muchas veces no se reconoce, el productor, que en esta ocasión es Jason Roberts.
2: No, pues es, sí, sí, sí. O sea, para los que hemos estado clavados en el rollo, no. O sea, reconocemos el nombre de Jason Roberts como, 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 como alguien fundamental para entender el sonido, ¿no? O sea, el, el sonido y la producción de Jason Roberts en ese disco de, de, de mucho barato y en la, la influencia que tuvo en el estudio es, o sea, es, es innegable. Y es, y es, y, y bueno, sabemos, ¿no? Que Jason Roberts produjo música de Cypress Hill, entonces viene de ahí la. La, digamos la, la, la mancuerna no o sea y también viene por, por Toy Toy fue el que conectó según entiendo a, a Jason Roberts y con él empezaron a trabajar en el estudio y sí, o sea, y marcó una escuela muy muy importante dentro de lo que ahora después de muchos años se conoce como Bumba que es cierto tipo de ritmo es cierto tipo de hip hop que, que es muy noventero muy característico de ciertos años de ciertas generaciones en Estados Unidos y en México, y sin duda Jason Roberts es una de las, de las razones por las que el boom-bap en México tiene esas características o suena con, con esas características que si entramos en detalles es porque está muy acentuada la tarola no es una de las formas en las que se puede entender mejor el, el boom-bap y, y, igual, si uno va a ver los pisos que produjo Jason Roberts que si, no sé, funk dubie esto o Cypress Hill, ¿no? creo que también produjo algunas cosas de House of Pain, si no me, si no me falla la memoria. ¿no? Entonces, eh, y, son, y son los beats, son, son muy similares, o sea, son, se puede ver la influencia.
0: En uno de tus ensayos, dices que en México se ha indigenizado el hip hop. Todo esto por los géneros y subgéneros propios de nuestra cultura. ¿Cómo crees que ha sucedido este proceso y por qué sientes que hemos tardado tanto en aceptar todas esas influencias al momento de llevarlas a un disco?
1: Oh,
0: oh, oh,
1: oh, oh. Se me fue, bro. Pero regreso, carnal. Hey, MP
0: de fábrica. Quiero que amo duro como si fuera metálica. De me loco, desde moro reparte y tal, talica A mi santa muerte y mi segunda de cerámica. Es mi reto en botánica. Vale, verga. Quiero forjarme droga y que no queda hierba.
2: Desde el morro en esto. Ahora no escribo si no fumo, para ser honesto. No me concentro, no duermo, no como. Pero claro que el micro lo tomo cada que lo tomo.
1: Yo creo que el caso del
2: hop mexicano. Este, es, un, es, un, es un campo de oportunidad espectacular para la gente que se dedica a eso, justamente por la forma en la que se generó, ¿no? La forma en la que se construyó y la forma en la que de manera muy comunitaria se, se, se incubó en diferentes lugares y luego de manera nacional. En Estados Unidos, aquí donde estoy, ya hay todo un campo en la academia que es directamente Hip Hop Studies, ¿no? Y se dedican a ver cómo, cómo, cómo trabajan las diferentes manifestaciones del rap en desde, desde, la, desde la, la lingüística o desde la sociología o desde la topología o desde la musicología y, hay, y cada vez hay un, un cuerpo más sustancial y más, pues más sólido de estudios, ¿no? Entonces, dentro de ese campo, dentro de esa, digamos, dinámica de, de approach al fenómeno del hip-hop, yo creo que en México hay dos, dos ramas o dos avenidas para entender el hip-hop de la forma en la que el hip hop se indigenizó o aterrizó aquí en la ciudad de en México. Y hablo aquí sí de la ciudad de México porque es lo que más conozco y es donde estuve. Y sigo sí, estando de, alguna, de una manera lejana e indirecta, sí. pero sí, sigo estando involucrado. Y yo creo que la, la primera manera, eh, primero que nada, ¿no? es, 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 es importantísimo entender al hip hop como una, como una herramienta de. de
1: de empoderamiento,
2: ¿no?, de, de reivindicación, ¿no? A partir de, de, de un elemento 100% eh, creativo, de un elemento 100% orgánico, que no, que no requiere de nada más que de creatividad y de tener una agilidad mental, se puede generar un cuerpo de, de, de identidad, y presencia eh, cultural, eh, artística y creativa que genera empoderamiento, que genera presencia, que genera agencia, ¿no? que genera independencia, que genera poder. Y, y eso se ve en muchísimos sectores, lo podemos ver desde el punto de vista, incluso si pudiéramos, bueno, a lo mejor si hay chance hablamos del rap eh, viéndolo desde el punto de vista de género, ¿no? Y las chavas en México que han hecho rap, ¿no? Y lo, lo fuerte que es y lo potente que es. Y es porque el, el hip hop como vehículo cultural se los permite, ¿no? Tiene esa capacidad. De, 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 de potenciar y de amplificar voces, no y de poner el ojo y la lupa sobre problemas muy concretos, muy muy localizados, no de de, 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 la, de la sociedad mexicana, donde sea que esté parado el rapero, no y, 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 y por eso por eso la palabra real es tan 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 importante en el mundo del hip hop, ya, o, igual que otras cosas muy choteada, muy diluida. Pero lo que tiene que ver es simplemente con ser auténtico y con hablar de las cosas que estás viviendo. Y por eso el hip hop eh, eh, es una ventana tan, tan, tan leal, tan noble hacia las cosas que están pasando, ¿no? En, en donde sea, en el contexto del rapero, ¿no? Entonces, por un lado, esa, esa yo diría que es una avenida, ¿no? una, 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 una ventana para, para ver el hip hop en México. Y por el otro, otra que para mí es fundamental, así muy cabrón, de verdad, y más en un lugar como la Ciudad de México, es ver cómo transforma la ciudad. La misma ciudad cambia por el, por el, por el, por, por, gracias al rap y al hip hop. Y de repente todos, de repente este, las estaciones de radio, los medios como ustedes, y todo el mundo empieza a poner el ojo en otros eh, sectores, en otras delegaciones, en otros mercados, en otros bares, en otras escenas, en otros clubes. ¿No? Eh, 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 y, y empieza a cambiar la, la dinámica y la forma de la ciudad no o sea es gracias al hip hop que dos lugares que ahorita son fundamentales para la Ciudad de México existen uno es el Centro de Convenciones Tlatelolco, que sin el hip-hop es un lugar que no estaría activo ahorita. Y fueron los raperos organizados, ellos solitos, los que, lo que, los, los que empezaron a reactivar este lugar, que no estaba donde los, ni Ocesa ni las otras este, este, productoras más independientes tenían tentáculos ahí. Entonces sí. fueron los primeros lugares en los que los raperos y la ciudad empieza a cambiar, ¿no? Y eso es fascinante. ¿En ¿Qué quiere decir del graffiti... Con, la ciudad, con el grafite de la ciudad también empieza a cambiar de manera radical, radical, ¿no? Y, y se empieza a generar una identidad o, o, o se empieza a, a, a ensamblar una entidad encima de otra identidad, ¿no? Imagínate la identidad de un rapero que grafitea una estatua o que grafitea bellas artes. Ahí hay, ahí hay una serie de mensajes empalmados que son muy, 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 muy potentes, ¿no? Y, perdón, el otro lugar que iba a decir que es fundamental para la Ciudad de México... ...y me corto una oreja si es por el hip hop... ...que ese lugar es, de verdad fue muy influyente... ...es el Foro Alicia... ...el Foro Alicia sin el hip hop... ...no hubiera sido lo que es... ...otros géneros también, por supuesto... Eh, no, ...no quiero decir que nada más... ...fue gracias sí, al rap... Sí. ...no, pero, pero el hip hop fue... ...fue una de las casas del rap... ...desde el principio en la Ciudad de México... ...no, entonces ya hay otros lugares... ...ya que después empezaron a abrir... Eh, eh, ...pero, eso, pero los, quiero, los quiero utilizar nada más como ejemplo... Para demostrar que la ciudad sí cambia, la ciudad sí se modifica, sí altera, sí se empiezan a generar otros códigos y otras dinámicas y otros flujos, ¿no? Y eso es responsabilidad del rap, ¿no? Y lo mismo pasó en Nueva York y en Los Ángeles, como lo quieras ver, ¿no? Entonces... Esa, esa Para responder a esa pregunta, de la, la, la palabra indigenización es una palabra medio rimbombante, medio mamona, pero quiere, tiene que ver con eso, con la forma en la que un lugar adapta, ¿no? En la forma en la que un lugar eh, 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 adopta y, y recibe lo, lo que sea, en este caso una manifestación cultural, ¿no?
0: Hace unos días platicamos con Claudio Yarto y te quiero preguntar, ¿qué papel consideras que tuvo un grupo como Caló en la cultura del rap y hip hop mainstream de México?
2: Sí, 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 gracias por la pregunta. Mira, la verdad es que siempre que se habla de ellos se, se, se caricaturiza, ¿no? Lo que hicieron y la forma en la que salían. Y, y entiendo por qué. O sea, sí había ahí una cosa como muy recargada, muy exagerada, ¿no? La forma en la que rapeaba y hablaba y se vestía y, y ¿no? Y el capitán, y, ¿no? O sea, como que sí había una Una, una forma eh, musical y, y, y lírica muy recargada, ¿no? Que sí se puede caricaturizar. Pero yo sí le doy mucho crédito, la verdad, al esfuerzo de, de, de Claudio y de Caló en haber puesto, eso sí, de, ese, de, o sea, a ver, yo, yo, lo, yo, lo, yo, lo, yo, lo, yo lo enmarcaría como el esfuerzo corporativo en México por tener una presencia, del, por, por, porque el hip, -hop, el hip Hop haya tenido una presencia, ¿no? Porque era, era el Cris que la sacó a, a Caló, fue, ha de haber sido Sony, ¿no? Quizás. Sí. Yo creo que fue. Eso. O BMG, ¿no? O BMG, una de las dos. No no sé, no estoy, no estoy seguro, la verdad. Y yo creo, que, yo creo que en ese sentido, o sea, en ese momento estaban sucediendo cosas como. Estaba la colita de, por ejemplo, cosas como Snap, o CNC Music Factory, o este Technotronic, quizás, ¿no? Entonces, que era el esfuerzo corporativo que había del otro lado. Entonces, si lo veo desde ese punto de vista, desde el diálogo de las disqueras transnacionales por tener una presencia y tener una un pie en México con esos, con esos nuevos ritmos, digamos, con esa nueva forma de, de, de hacer eh, música, pues caló es la, es la cara de eso en México, ¿no? Y, es, y, y navegó todos esos lugares, ¿no? Que si los programas mañaneros en Televisa, o que si los programas de radio, y si las rotaciones súper intensas en las estaciones comerciales, no y, y, y por ahí entró una influencia... Pues que sí, sí tuvo, o sea, que sí tuvo al final, eh, se puede ver en otros lugares, ¿no? Se puede ver la, la influencia de, 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 o sea, hay algunas canciones de, de la banda Bastón que hablan de eso, ahorita me acordé una de, de Jessie P, que es otra de las raperas de la Ciudad de México, que, es, que, está, que, es, que lleva muchos años ya muy establecidas, que también reconoce ella la, la influencia que tuvo Calroy, que tuvo que tu, que tu, Claudio Yarto en en, en empezar a generar una dinámica, ¿no? De, de nuevo, sin, sin, sin perder de vista que era, al, era, era un, un producto, ¿no? Si sí, era un producto corporativo, pero, pero vaya, sí tuvo una influencia, creo, muy importante.
0: ¿Cómo sientes que en Estados Unidos se ve, se siente y se vive el hip hop a partir del... Urbano, el trap, todos los nuevos géneros que han salido. ¿Cómo imaginas el hip hop en los próximos 10 años?
2: Pues o sea, es que ya, ya, yo creo que como varias otras manifestaciones culturales o, o, o medios incluso, sí hubo un cambio muy, muy claro, muy importante cuando explotó el internet y cuando se, genera, se democratizaron un montón de cosas, desde el acceso a... Pues qué sé yo, desde bancos de sonidos, o de accesos a, a otras escenas de rap, o accesos a herramientas digitales, ¿no? Ya no necesitabas tener el estudio. Eso, eso sí, sí modificó como muchas otras escenas o géneros, ¿no? A mí me gusta más pensar en el hip hop, no como un género musical, sino como un movimiento, ¿no? Que involucra muchas más cosas que música, ¿no? Eh, en ese sentido, muy parecido quizás a la. La tropicalia brasileña, ¿no? Que era mucho más que música, ¿no? Había literatura y cine y, y cuestiones este, que tienen que ver con, con incluso materialización plástica de cosas, ¿no? Que están sucediendo. Tú has ido al hip hop. Y bueno, el reggaetón yo no lo entiendo sin el, sin el hip hop, ¿no? Y sin el dancehall jamaicano, ¿no? Y sin el general, ¿no? Es pues un antecedente tan, tan, tan importante de del rap y, de, y del reggaetón ¿no? en, en Latinoamérica. Yo creo que, mira, eh, no, no es, o sea, voy a estar especulando, obviamente, pero yo creo que es, es interesante voltear a ver otros géneros y ver cómo se han reproducido y cómo ver cómo se han, eh, eh, han mantenido sus esencias de diferente forma, sin embargo, también han tenido que responder a un crecimiento muy claro, ¿no? de demandas o de... O de, o de ¿no? de mercados o de industrias y yo creo que el hip hop no es la excepción el hip hop ha crecido claramente a un nivel mainstream este pues así estratosférico es, no no hay los grandes 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 actos de pop mainstream desde Beyoncé hasta Rosalía pasando por Dua Lipa o lo que sea no se entienden sin el hip hop no o sea la gente no, no no la gente no conoce tantos nombres como Timbaland no Timbaland es uno de los productores más importantes de toda esa, de esa, de esa escena y viene del rap más, más, más ortodoxo noventero, ¿no? O Germán Duprat, o este o sea, hay un montón que emigraron que, que hacia el pop y que influyeron, o sea, influyeron en la escena del pop eh, por décadas, ¿no? Entonces, eso es, es hip-hop también. Pero entonces uno también puede voltear a ver desde el punto de vista, desde, desde la... El entrepreneurship, ¿no? Que dicen los gringos y cómo ha crecido desde ahí el, el rap, ¿no? Eh, 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 cómo ha crecido en la moda o en, o, en, o sea, allá, ya. Yo no, 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 nunca he oído, por ejemplo, que se hable de, de del rockero billonario que entró a la lista, sin embargo, en el rap sí se habla de eso, ¿no? ¿No? Eh, eh, y está Dr. Dre, ¿no? Que es una de las mentes más brillantes que, que hay en la. En la en la, en la en la industria del entretenimiento ya o sea ese es este un monstruo no eh, y además con un estilo y una elegancia y una presencia que yo yo respeto mucho porque además si sí viene de, viene de compton de un lugar que, eh, que sigue siendo donde viene también eh, Kendrick que reclamar y un montón de de, de, de otros sujetos no y, y que además justo fue como bateado en en su momento por
0: Such Night, ¿no? O sea, cuando cuando firma tu pack un poco, sí. como que hace un lado a Dr. Dre. Y, ¿no? y ese
2: sujeto Such Night es justo uno de las de las de los de los como, pues uno de los pies. Yo, es que me chaca hablar de ese güey porque porque tiene muchos reflectores y se le da mucha atención, pero era un es horrible, un, un gañán ahí, este, aprovechado, este, no, que no tenía ningún talento de nada más que estar aterrorizando y en fin, o sea. No obstante que está esa parte tan mainstream Tan grande, sí es increíble y También muy, muy, muy Chido ver que se mantiene una esencia Una esencia súper, súper Cruda, ¿no? El, 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 donde lo quieras ver, o sea, tienes a gente Hasta arriba como Kendrick Lamar o Killer Mike Haciendo El, el rap muy, muy, muy cabrón ¿No? Con, una, con un mensaje Muy, muy sólido Y también tienes a la gente que sigue en el barrio Haciendo sus cosas y haciendo su su, su, su activismo, digamos, hiperlocal. Y también ya hay rap que no tiene nada que ver con eso. ¿no? Y hay, 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 hay rap que tiene que ver con. Y también en México, eso me encanta del rap mexicano, ¿no? Regresando a lo de rap conciencia y las generaciones, ya hay rap que, en México que no tiene nada que ver con eso y que, tiene, y que tiene que ver con otras realidades y con las generaciones nuevas, ¿no? Y, y a mí me encanta ver eso eh, eh, sucediendo tanto en México como en los. En los Generaciones nuevas aquí en Estados Unidos, ¿no? Que, que claramente han llevado tanto en la parte musical como en la parte lírica eh, el rap a otro lugar. el famoso triplete, que es algo que, que yo llevo existiendo toda la vida, pero yo creo que lo puso en el mapa eh, el grupo Migos, que es del sur. Migos, el Migos Cruz no, está, y es simplemente una forma de montarse sobre la métrica del rap, ¿no? sobre la métrica del beat, quiero decir. no Y eso es, eso es algo que tiene que ver con generaciones nuevas, ¿no? y, con, y en, en concreto con el sur de Estados Unidos, que tampoco se habla nunca del sur, se habla de la costa oeste o izquierda, claro. Pero nunca se habla de Houston, nunca se habla de New Orleans, nunca se habla de Georgia y de Atlanta. De Atlanta sí, finalmente, pero todo el sur de Estados Unidos ha tenido una influencia abismal, así muy, 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 muy grande. Y también en la forma en la, en la que entendieron los, la producción de los beats, ¿no? que no tiene nada que ver con la forma neoyorquina, o la forma de Dr. Dre, por ejemplo, ¿no? Que ese sonido tan dulce del G-Funk, pues es, una, es un sonido completamente distinto.
1: As far as I can remember, Screw I always been a DJ. Cuando we jóvenes, young, we used to make mixtapes and sell them at school for lunch money. And my sister had one of them little record players. Them little plaques, the kind that you can adjust the speed to. And I think we had Mantronics, the freshest word. Please don't get concerned. And that's the first time that I myself experienced him actually slowing something down. We're just here to rock this song. The screw got to a point, he was like, I'm gonna make a whole tape slow. And I'm like, a whole tape? Well, that's on you if you want to do it then. Hair, don't get Cruising down the slab, jamming DJ Screw, smoking a sweet, drinking a brew. some came across my mind, nearly dropped my forty. Yellow bone, owe me money from a bachelor party. I maybe you turn down MLK. 120 in a caddy, yeah I'm on the way. The cutie holds where I roam to collect my riches. Man, I'm getting tired, have to check these bitches. Cause the boys.
0: Si se quiere simplificar la historia del rap y del hip hop, principalmente en Estados Unidos, muchos tienden a odiar lo que sucedió en la costa del este y oeste dejando un poco en el olvido la escena del sur y lo que sucede en Texas específicamente. Esa escena ha dejado una aportación tan duradera que es posible rastrearla hasta lo que sucede hoy con el trap y los corridos urbanos. Se tiene que mencionar a DJ Screw, el innovador creador del Chop and Screw Beat, que en términos simples, es una técnica que ralentizaba algunas canciones para al mismo tiempo escrachar o rapear sobre ellas. Y eso no lo vio ni el este ni el oeste.
2: Y ese sonido, el del sur, es el que ahorita identifica el rap actual. Por eso a la gente le cuesta tanto trabajo moverse dentro de, moverse dentro de los diferentes eh, ritmos que, que, que el hip hop tiene. O los famosos, los que conocimos, qué sé yo, el wu Clan o qué sé yo, a lo que ahorita está sonando, que sí suena muy distinto y son beats mucho más nebulosos o con, una, con, digo, con, un, con un tempo distinto, con una métrica distinta, con otro tipo de síncope, ¿no? Pero es porque es otra influencia nada más, ¿no? Es porque, no, o sea, y ese y ese, rap, ese tipo de rap o esa forma eh, de entender el, el rap, también ahorita ha tenido una influencia, o sea, abismal ya en el, a nivel este. Eso Pluma no se entiende,
1: sin eso. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola, Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero solo
2: O sea, además de la parte mexicana, ¿no? Y Todo lo que pasa en Sinaloa y por allá. Pero que eso pluma no se entiende sin ese tipo de rap, que mucha gente ya lo empieza a ubicar como trap, ¿no? Y que sí, sí. Que, está, que está ahí, está muy enfarentado, pero viene básicamente del hip hop, del sur de Estados Unidos, ¿no?
0: Oye, y, y hablando justo, ya para, para, para cerrar, eh, quiero preguntar un poco sobre, sobre Kanye.
2: Pues, o sea, es, es, es una figura controversial, ¿no? Yo diría, esa sería quizás la forma en la que yo lo... Sería el adjetivo que utilizaría para... Para hablar de él. Yo llevo a dos horas de Chicago, ¿no? Entonces, hay una, hay una escuela muy grande por aquí de todo lo que hizo, ¿no? Y de todas las influencias. Y yo diría que, que como, hay, hay dos kanjes. Yo diría que el kanje productor, ¿no? Que estaba muy. Que, que sigue siendo, quiero pensar, un genio para entender un. Para, para manufacturar un beat, ¿no? Hay, hay muchísimos ejemplos en sus discos o... A mí me gustan muchos beats que le produjo a King Push, ¿no? A Pusha ti, uh -huh. que dices, puta, canje, o sea, te hubieras quedado ahí, maestro, ¿no? Y luego se, se mudó a toda esta parte que tiene que ver con un showman y con el entretenimiento y su vínculo con esta familia, ¿no? De, de, de mujeres, de la televisión y de los reality shows. Eh, eh, no, o sea no sé yo yo pienso que en un momento sí se no, nadie es inmune a los, a los, al, al impacto del poder no dicen por ahí al impacto de, la, de ese tipo de exposición y Kanchi al final sí me parece que es una que ha sido ahorita me parece que es una influencia Súper chafa o sea sí me parece que se convirtió en un yo 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 en lo personal no cuando tengo que Hacer cosas de música o a la universidad o así. La verdad es que no le no les doy... Prefiero como a Michael Jackson, ¿sabes? O sea, prefiero ya no hablar de él y darle, y darle espacio a otros... A otros entrepreneurs, a otros productores, a otras personas que están haciendo cosas. A ese nivel también, ¿no? Ya ves que otros, otros raperos ya se quedaron en el lugar de Kanye a nivel de moda. El propio, el propio Jay-Z, Sopitas. O sea, a mí el Jay-Z me parece que es una mente... Está muy cabrón ese güey, sí. verdad. está muy, muy choncho, muy, muy choncho. Hizo su, es un matrimonio ahí con la Bellocé, que es uno de los power couples más, 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 más eh, potentes que hay ahorita, ¿no? O sea, a nivel de pues, Emilio y Gloria Estefan, qué sé yo, ¿no? más, yo diría, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé, canje a mí a mí nunca me gustó el rollo que tenía con Adidas, ¿no? Nunca le entré. Creo que hay colaboraciones mucho más interesantes, e incluso con Adidas y otros raperos, ¿no? Para mí, más lejos. Siento que se infló mucho. Y, la, y, y, y mira, el último, una de las últimas este, reseñas que, que escribí, a lo mejor la escribí para Sopitas, incluso ya ni me acuerdo, para el, el diario que tenía Rulo. No me acuerdo, la verdad. Está para Frente, ¿no? Para Frente, a lo mejor. No me acuerdo, pero fue uno de los discos de Kanye uno de los, de los, creo yo, últimos así, que, que, que dije, ahora le canje, aquí sí todavía no manches, o sea, sí se puede ver que, 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 que no, o sea, y hay una diversidad de, 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 de dentro de tu cartera de producción, ¿no?, y tus invitados, y cómo utilizas el flow de cada quien para modificar y calibrar tu sonido y la, ¿no? la producción de cada canción, pero ya, pues, no sé, ahorita ya eso ya no ya no es lo que habla de Kanye, ¿no? Kanye ya es que si los chismes y que si ya es antisemita y que si se le fue la onda y que si los problemas mentales y que si ya es un ejemplo de masculinidad en el siglo XXI, que no o sea, lo entiendo, y entiendo la ventana, pero yo 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 ahí sí, en lo personal decidí no darle tanta... tanto foco, sí
0: con
1: sopitas.
0: Agradecemos muchísimo a Carlos Dávalos por el tiempo que nos concedió desde Chicago para la realización de este episodio. Si quieren clavarse muchísimo más en las batallas del rap o las actuales corrientes del Hip Hop en México, él mismo nos recomienda leer los siguientes libros. Black Noise de Trisha Rose. Hip Hop Wars de Trisha Rose también. Can't Stop, One Stop de Jeff Chang. The Boogie Down a Nesayor de Tio Chapo Y Mexican Fusca, Filosofía del Hip Hop de Eric Mejía Rosas. Dicho lo anterior, no nos queda más que agradecer a José Antonio Martínez y a Carlos El Santo Domínguez por el guión y diseño de audio de este episodio. Yo soy Sopitas y los espero la próxima semana con muchas más rimas y música en este su podcast de confianza, Tutti Frutti. ¡Súbale al volumen! ¡Adiós! El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana
1: tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Yeah. Tú sopitas. Somos solo humanos que encuentran música.